0: Bom dia, pessoal. Vamos mais Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 2 de junho. E o mercado aí de cripto voltando a cair forte também. Muito disso é por conta das notícias que saíram ontem durante a tarde, né, nos Estados Unidos principalmente, quando a publicação que teve do livro bege e também a gente teve diversas falas dos presidentes Diretores do Banco Central comentando sobre inflação, comentando sobre os estímulos da economia que vão estar retirando aí os trilhões de dólares que eles colocaram na economia nos próximos anos. É, o aperto monetário, né, a, a elevação dos juros ainda vai continuar acontecendo muitos dos diretores do Fed apoiam ainda aumento aí de meio por cento até o final do ano é, e somando ainda mais com os dados econômicos que vieram em relação a trabalho nos Estados Unidos não ajudaram também nem um pouco né ano, é, semana passada até final aí de sexta né até comentei no Morning Call de segunda que os investidores aí já estavam até olhando mais para o final do ano pensando aí que é, inflação já ia estar tá em queda é, já ia estar tá bem melhor aí os mercados, mas enfim, é, ontem aí foi outro banho, né? Mostrando aí que realmente talvez eles estejam errados, enfim. É, como, eu, como eu comentei, a gente está muito cedo ainda para falar realmente quando que esses estímulos, quando é que essa retirada né, dos estímulos do Fed vai parar, quando que essa alta de juros vai parar, porque também, é, em reunião com o Jerome Powell, Janet Yellen e o presidente Biden, né, eles colocaram como prioridade é baixar a inflação. E o único jeito de baixar a inflação. É continuar subindo juros e retirando os estímulos, vai ser a única forma. Então, enquanto isso não acontecer, o Fed vai continuar é, é, nessa parte rockish, né? Tirando os estímulos, e com isso aí vai afetar mais ainda o mercado de cripto, por ele estar tá mais alavancado. E com isso, a gente está vendo aí o mercado caindo 4,72% a 1.24 trilhões de market cap, o Bitcoin ontem tentou aí flertar acima dos 32 mil dólares, não conseguiu ficar se segurando nessa região, voltou aí na região dos 29 mil, 30 mil dólares, que a gente tá aí nessa mesma região praticamente o ano todo, e ele tá operando aí com uma queda de 5.24%, porém a sua dominância continua em alta, em 46.60 agora, é, a sua dominância tende a continuar assim em alta até chegar em numa região provavelmente dos 48% a 50%. Muito disso é por conta de aversão ao risco, a gente também está vendo muitas das alt altcoins né, é, caindo, então os investidores ainda estão com bastante aversão ao risco, ninguém está muito confortável de estar tá já colocando dinheiro em altcoin, né? então por isso que a maioria está em stablecoin, ou ainda assim aumentando sua posição em Bitcoin, como a gente vem, vem, vem vendo muitos dos Big Whales, né, as grandes carteiras aí acumulando Bitcoin. Porém, a gente ainda acredita sim que o Bitcoin possa vir testar essa região dos 23 mil dólares, que é a região onde é o valor realizado do Bitcoin. né E segundo esse indicador, ele se aproxima dessa região dos 23 mil dólares. Olhando historicamente, desde aí de 2000 Uh, 2010, que já foi criado esse gráfico de Realized Value Ratio. Toda hora o Bitcoin SIM sempre tocou nessa linha, né? Uh, então, essa linha aí está agora nos 23 mil dólares. A gente compartilhou ontem nos nossos grupos é, acompanha ali também essa parte do gráfico em relação ao Ethereum também caindo aí 5,77% a 1.823 BNB caindo 4,72% a 303 dólares Cardano caindo 5,26% a 0,57 Ripple caindo 4,94% a 0,39 Solana caindo aí 11% a 39,73 daqui a pouco vou estar falando um pouquinho de Solana e também Dogecoin caindo 5% a 0.08. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui Golem, GM, GLM, subindo 32% a 0.36. Waves também, continuando a sua forte alta, subindo aí 17.36% a 9.92. 9 Nos últimos 7 dias, foi praticamente essa semana, está subindo aí já, já quase 100%. E muito dessa alta é por conta da sua Stable, algorithmic stablecoin, a Neutrino USD, é, US, o SDN, ela está voltando para o PEG, eles fizeram aí uma queima de Waves, né? Para fazer que o, o SDN voltasse ao PEG, já fazia mais de um mês que ela estava fora do PEG, estava abaixo do 0,97, agora está 0,9929. E com isso aí a gente viu essa forte alta de Waves. Porém, tomem muito cuidado com quem está comprando Waves, porque acha que está subindo qualquer coisa. Ela está atrelada à sua algoritma Stablecoin, e ontem no Twitter já voltou aí as especulações dos mesmos pessoais que fizeram apostas contra o Doquan Há dois meses atrás, achando aí que o Lula ia ficar abaixo de 88 dólares em um ano, né? Apostaram aí 20 milhões de dólares. Essas mesmas pessoas aí estão fazendo apostas com o criador da Waves e da USDN. E a mesma coisa, ele falando que isso nunca vai acontecer. Então, daqui a pouco vai estar tá rolando aí mais uma nova aposta de que... Waves vai estar abaixo aí de X daqui a um ano e com isso provavelmente a gente pode ter, até talvez ver a queda de USDN, outra algoritmo stablecoin indo para zero, não sei, mas já voltou até essa especulação no Twitter, então muito cuidado para quem está com Waves em carteira. Uh, em relação agora às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí Kusama caindo 11,83% a 73,11. Kusama ontem foi listada na Coinbase, é uma das principais aí também do ecossistema da Polkadot. Uh, apesar que ela não teve o seu efeito Coinbase, né? É, muito por conta que o mercado também não ajudou. É, Stepping também caindo aí 11,48% a 1 dólar e Compound caindo 11,40% a 58 dólares. Em relação aos setores hoje, Todos os setores trabalhando em queda também, o setor que está mais caindo é o setor de... Uh, uh, o setor que está menos caindo, perdão, é o setor de Privacy, caindo 3,63%, seguido por Centralized Exchange, caindo 5%, e Currencies caindo 5,23%. O setor que está mais caindo é o setor de Dex, caindo 7,29%, e DeFi caindo. Caindo 7%. Em relação ao Crypto Fear Index, não tivemos nenhuma mudança. Ontem estava 17%, hoje está 13%. Enfim, a gente está de novo em Extreme Fear. Essa volatilidade vai continuar. Eu acredito que ainda vai demorar assim um pouquinho para a gente ver uma boa recuperação. A gente precisa ver também essa boa recuperação vindo do mercado acionário, né? E como ontem aí teve esses dados, teve esses, esses discursos né, dos presidentes do FED, isso trouxe aí um pouco mais de aversão ao risco. Em relação também à parte de DeFi, a gente teve uma queda de 3,23%, estamos com um total agora de 136 bi. Uh, em relação também às chains, todas elas aí operando em queda, né? Uh, com exceção de Waves, que por conta da sua algoritma stablecoin, ela está tendo uma alta hoje e na semana de 13%. Mas retirando isso, a gente está vendo entre as top 5, uh, Ethereum, BC, Avalanche, Tron, Solana, todas elas também em queda, Bom, pessoal, sobre Solana, né? Ontem a gente teve a notícia que ela teve ela travou o blockchain dela, parou globalmente, afetando aí todo tipo de transação, todo tipo de transferência, ninguém podia operar ou fazer nada dentro do blockchain depois de algumas Acho que foi, se não me engano, uma ou duas horas. Eles resetaram novamente o blockchain e agora é, não está não tá tendo mais nenhum problema. Ah, estão validando, os blocos estão sendo construídos um após o outro. Não houve também nenhum tipo de ataque de hacker. É, Solana vem acontecendo isso aí desde novembro, dezembro do ano passado já. Eu acho que o mercado também já, já aceitou isso de Solana, né? Tanto é que não é nenhuma surpresa para nós ver Solana travando, ver Solana parando globalmente ou, ou até por alguns minutos, enfim... É, mas, enfim, aí eu ainda acredito, sim, que Solana vai conseguir alcançar o seu objetivo final, né? Que é se tornar uma Nasdaq, que é se tornar o hub aí de Web3, o hub de, de Play to Earn, dos jogos, que a gente está vendo são diversos projetos na Solana em, de casos reais é, sendo lançados, né? E de muito diferente de, por exemplo, Cardano, de Ethereum, uh, de Avalanche, que eles procuram mais pela segurança, né? Que tem o trilema das Layer Ones. Né? eles procuram mais por segurança, a Solana prefere mais a velocidade, né? porque ela tem sim esse objetivo de ser uma Nasdaq, de ser uma bolsa descentralizada. E ela está andando para conseguir esse objetivo final. Não é nada fácil, é muito difícil, né? como a gente está vendo agora, principalmente agora nesse bear market, né? a gente pode ver sim é, quais são os, realmente os defeitos de cada projeto. Né? E Solana realmente o seu principal defeito é isso daí de ela estar tá caindo, enfim, o mercado acho que já... Aceitou comprando com todas as outras Layer Ones. Solana é a que mais está caindo em 11%, mas enfim, a gente está vendo aí Ethereum caindo 5%, DOT, a VAX, Phantom, todas elas caindo entre 7% a 10% também. Com todo o pessimismo mesmo do mercado, Solana, na minha opinião, vem segurando muito bem. Tá? Uh, em relação também agora a ApeCoin, né? a gente está vendo aí que está rolando uma votação para a ApeCoin Uh, para lançar o seu projeto Waterside, né? Levar ele para agora uma subchain da Avalanche e começou uma nova votação no seu DAO para levarem para ApeCoin e Waterside o seu metaverso para Layer 2 e X e MX, que é da Starkware. Achei bem interessante agora começaram essa votação ontem de manhã. Ainda está rolando uh, e vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que realmente eles não vão ficar no Ethereum, talvez eles criem sua própria Layer 1 ou eles vão migrar para uma outra Layer 1 ou Layer 2. Né? Eu estou achando interessante essa briga agora de, de projetos para ver qual que vai mesmo uh, hostear, né? que vai ter a ApeCoin e o Other Did, que é o seu metaverso. Né? E o projeto que realmente conseguir atrair esse DAO para eles vai ter muito sucesso lá na frente, acredito eu. Né? Sou bem confiante com esse projeto da ApeCoin, uh, a gente também viu ontem, né, uh, aconteceu o primeiro caso de insider trading de NFT junto com o, o head de produtos da OpenSea. Ele provavelmente vai ser preso, está agora na corte, né? Ele vai ter que prestar agora uh, depoimentos na corte. Todo mundo vai estar tá Escutando ele, escutando todo, tendo todo o envolvimento dessa parte de insider trading, acusado aí de estar tá comprando as NFTs dias antes de serem lançadas na plataforma e meses depois ele está vendendo aí com lucro de 5, de 10 ou 15, 20 vezes a mais, né? Então a gente teve aí o nosso primeiro uh, insider trading no mundo de cripto. Acho isso super muito legal. É, tem que estar tá acontecendo sim, essa, esses. É... Essa parte, né, da gente estar tá sabendo quem está fazendo inside, quem está tendo essas informações privilegiadas, porque é a mesma coisa que acontece no mercado tradicional. Quem está acostumado com ações, isso acontece praticamente todo dia, toda hora, sempre tem algum insider trading. E com o blockchain fica bem mais fácil a gente descobrir a verdade, né, do que a gente está no mercado tradicional, como muitas vezes demora, e muitas vezes a CVM, até que no Brasil, não está nem aí para isso, né, e o que está totalmente errado. Então, eu acho super legal também uh, do FBI, de toda essa parte da procuradoria, Estar aí em cima e isso com certeza vai uh, afetar bastante NFTs né, nesse curto prazo por conta também de futuras regulamentações que a gente pode estar tá tendo. Então fiquem de olho também nisso. Uh, Kanye West, né, que em fevereiro ele era muito contra NFTs, agora ele praticamente mudou sua cabeça e uh, agora ele fez aqui 17 novas marcas em relação a NFT e metaverso juntamente com a Trademark Office, que é uma patente dos Estados Unidos, onde você pode estar tá criando aí uh, trademarks, né? Ele vai estar tá, escrito é, nesse um protocolo que ele, que ele enviou a US Patent, ele está falando sobre uh, aplicativos de blockchain, roupas em, em formas de NFT, da mesma forma como Adidas, fez o seu lançamento em parceria aí com o Board Apes, ele vai estar tá lançando a sua coleção ISOs né, de, em forma de NFTs e provavelmente vai estar tá criando aí um metaverso, já que ele também colocou esse tópico Uh, no, 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 seu, no seu documento, né, para estar tá enviando, para estar tá sendo aprovado. Então achei bem interessante do Jesus do Kanye West, mais um artista entrando para o mundo de NFTs. E cada vez mais a gente vai ver isso, né? muitos mais artistas vão estar tá, sim entrando para esse mundo. Em relação também a Solana, a gente viu a Genesis, que é uma, uma das principais plataformas de empréstimos né, do, do mercado off-chain. Agora já está investindo 75 milhões na Maple que é uma plataforma de empréstimos da Solana, uma das maiores plataformas, então a gente também continua vendo os investidores, né, os VCs entrando forte no ecossistema da Solana e fazendo investimentos, porque acreditam sim realmente que esse aí é um futuro de DeFi, é o futuro da Solana, de ser esse hub aí para uh, para parte de empréstimos, para parte de Nasdaq, né, você tendo uma bolsa e também tendo essa parte de lending, facilita muito todas as operações. E para finalizar aqui, só não se muito no Morning Call, a gente viu que a FTX superou a Coinbase em maio em relação a volumes, agora a FTX tem aí 10,8% 10 do market share, e, enquanto isso, a Coinbase tem 9,6%. Binance continua como a corretora dominante do mercado, com 64% do seu market share. E, com isso, a gente também está vendo a FTX se expandindo cada vez mais. Ela está se consolidando muito bem no mercado. E, também, a FTX, o futuro dela é ser, é, trazer todas, é, é ser a próxima Nasdaq também, é trazer todo o mercado tradicional para dentro da FTX. E o que é isso que ela está fazendo, sim, muito bem. Fiquem de olho em FTT. Bom, e é isso aí, pessoal. Só para não se estender muito, o mercado continua muito volátil, essa semana continua sendo uma semana bem difícil, com dados econômicos não vindo nada a favor né, do que os investidores estavam esperando, então isso vai trazer mais sim aversão ao risco para as próximas semanas. A gente vai continuar atento e qualquer novidade avisamos vocês. Um bom dia e bons trades a todos.